0: Hej, jag heter Charlotte och du lyssnar till min podd Ljus i mörker där jag berättar om min kristna tro. Nu har det gått mer än en vecka sedan vi hördes. Och anledningen är att jag har varit i min barndomstad och hållit på att förbereda mammas lägenhet inför försäljning. Jag har också fått möjlighet att träffa mamma två gånger på hennes korttidsboende. Som jag nämnt tidigare så väntar hon på att få komma in på demensboende så småningom. Men det är cirka tio stycken före henne i kön så det lär nog dröja ett tag till. Den första oktober så släpptes det på besöksförbud på äldreboendena och det var skönt. När jag ville komma så var jag tvungen att höra av mig dagen innan så personalen var förberedd. Och när jag sen kom dit så fick jag ringa på och bli insläppt av en personal som tog emot mig. Sen fick jag sprita händerna och sen tog på mig ett visir och följde med upp i hissen till andra våningen där mamma bor. Mamma satt vid tvn och kände knappt igen mig. Jag är ju kortklippt numera och sen gör ju visiret att det är svårt att se ansiktet så tydligt med det på. Hon blev så glad när hon såg att det var jag. Vi fick gå in i hennes lägenhet. Ett stort rum med säng, sängbord, fåtölj och matbord med stolar. Och det finns också ett litet pentry med kokplatta och en liten diskbänk. Jag hade köpt med bakelser och personalen bjöd på kaffe. Mamma och jag satt och kollade på kort från förr. Hon tyckte det var så roligt att få titta på foton på sina syskon. Det är tyvärr inte många av dem som fortfarande lever. Mamma hade elva syskon och av dem är det bara fyra kvar i livet. Efter vistelsen i Jo så kände jag mig ganska mör i kroppen. Det blev många vändor till återvinningscentralen och även ner till mammas förråd. Jag var tvungen att använda en pirra, en så kallad sexherra som jag tog med mig för att orka med alla tunga lådor som först skulle upp i lägenheten på andra våning. Och som tur var så finns det ju hiss. Och sen kolla igenom och slänga en del som mamma inte använde. Och sen när det mesta var uppe så var det till att städa förrådet och sen köra ner det som skulle sparas. Och på balkongen var det fullt med blomlådor och krukor och trädgårdsmöbler med mera. Innan jag åkte hem så städade jag lägenheten och försökte piffa upp den lite inför fotografering och senare visning. Gissa om jag var trött efter två och en halv timmars bilkörning hem i regn och rusk. Idag har jag tänkt ta upp något som jag inte pratat om tidigare. Det är något som jag har på mitt hjärta och som jag vet att flera sysslar med. Det är inte något oskyldigt utan tvärtom väldigt allvarligt enligt Bibeln. I förra avsnittet pratade jag om den andliga vapenrustningen och de makter som vi strider mot som inte är mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andmakter i himlarna. Därför ska vi klä oss i vår andliga vapenrustning, så vi kan stå emot dessa makter. På ett ställe står det talas om den onde att han är ute efter att skäla, slakta och förgöra oss. Han vill på allvar skada vårt förhållande mellan oss och Gud. Han kallas ju också för lögnens fader för att förvilla oss i våra tankar och gärningar så vi gör det som är emot Gud och hans vilja. Det är ju så här att alla människor så gärna vill få veta vad som kommer att hända i framtiden. Det har i alla tider funnits spåmän och spåkvinnor som har blivit använda för att föra in människor i en falsk framtidstro. Det är lätt att skaffa sig en bra slant för detta. En del gör det för egen vinning, för att tjäna pengar på det och det finns de som även har vikt sina liv för att bli använda av Satan och hans demoner. Nu ska jag läsa ifrån 5 Mosebok och kapitel 18 och från vers 10 och framåt vad Gud säger om dessa som vill söka information om framtiden för sig själv och hur det ska göra för att bli lyckliga. När du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig ska du inte lära dig att handla enligt dessa folks vedervärdiga seder. Hos dig får inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster. Ingen andebesvärjare. Ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Till avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant. Och för sådana vedervärdigheter skull fördriver Herren din Gud dem för dig. Du ska vara fullkomlig inför Herren din Gud. Dessa hedna folk som du ska fördriva lyssnar till dem som utövar teckentydning och spådom. Men Herren din Gud har inte tillåtit dig något sådant. De här varningarna riktades i första hand till Israels folk som skulle inta det förlovade landet som Gud hade lovat dem efter uttåget i Egypten och ökenvandringen. Gud hade varit förbittrad många gånger på Israels folk som inte hade velat lyssna på Gud utan gjort vad de själva önskade. Det ledde till och med Att de dansade runt en guldkalv och hyllade den som en avgud, trots att det var Herren själv som ledde dem genom öknen. Han hade fyllt deras behov av mat och vatten. Han hade låtit en molnstod leda den på dagen och en eldstod som ledde den på natten under vandringen. Gud hade haft tålamod med dem i 40 år trots att de gått sina egna vägar och inte lyssnat på Mose som var Guds talesman. Hade de lyssnat in vad Gud sa genom Mose så hade de inte behövt vandra så lång väg. Men det är så när vi inte vill lyssna. Det är som att hamna i en labyrint och man hittar inte ut om man inte går efter den vägledning man fått. Dessa ord som Gud säger till Israels folk gäller också oss eftersom vi blivit troende genom Jesu offer på korset när han tog din och min synt på sig. Vi har blivit Guds barn och han är vår far. Det var hedna folken som höll på med dessa styggelser som teckentydning och spådom. Hedning är en person som inte är jude. Och ordet har övertagits av kristendomen och betecknat sådana som inte bekänner sig till en kristna tro. Ordet hedning kommer från urkyrkan och är också ett bibliskt språkbruk. Från detta ord kommer också ett uttryck där ordet hedna kristen har att göra med den som är kristen utan att vara jude. Det Gud vill varna för är att hålla på med spådom- teckentydning, svartkonst, häxeri, besvärjelsekonster, andbesvärjelser, trolldom eller att vi söker råd hos det döda. Jag tror att de flesta och även jag har hållit på med anden i glaset och det var så kusligt att känna att glaset flyttades till olika bokstäver eller siffror. Men det är inte alls så oskyldigt som det verkar vara. Det är att öppna upp för ondskans andmakter. Vi blir påverkade utan att vi är medvetna om det just då. Man hamnar i en slags position där vi blir beroende av att fråga om vår framtid och hur vi ska göra i vissa situationer. Som jag nämnde förra gången så finns det människor som inte vågar ta beslut utan att kolla i horoskop eller tarotkort. Vi blir fångade, bundna och det kan vara svårt att ta sig ur det utan hjälp. När man misst någon nära anhörig så har jag hört och läst om att man får någon slags kontakt med de döda. De ska ha berättat att jag har det bra nu och du behöver inte vara orolig. När man dör så kommer man inte att vara kvar på jorden eller i någon slags mellanhimmel där man kan meddela sig med de som lever kvar. De har gått vidare och kan inte meddela sig med oss här. Om man skulle få tecken eller höra någon som talar så är det onda andar som försöker ta kontakt med dig för att få dig på fall och tro att du är i kontakt med det döda. Sen finns det något som heter seanser och det är samlingar där människor träffas och sysslar med spiritistiska andliga saker. Det kan till exempel vara en sittning med ett medium, taråläggare eller några helt omediala människor som samlas runt en ouija bräda Vanligen av trä med alfabetets bokstäver inpräntade och används för att kontakta andar. När många samlas till en seans kallas det stor seans. En stor seans, även medial demonstration, innebär att ett andemedium håller seans för en större grupp människor. TV-serien Andra sidan med John Edward bygger till stor del på storseanser. I tv-dokumentären Messiah genomför illusionisten Darren Brown en storseans enbart med hjälp av psykologiskt trolleri. Storseanser arrangeras i Sverige till exempel av spiritualistiska föreningar. Allt det där är påhitt av djävulen som försöker manipulera människor att tro att vi kan få kontakt med de döda. Men Bibeln varnar oss för att tro på och utföra dessa handlingar. Vi ska inte söka kontakt med djävulen och hans demoner. Gör istället som Jesus. När han blev frästad i öknen efter att han blivit döpt av Johannes så svarade han Det är skrivet och så vidare. Han använde alltså Guds ord för att svara djävulen. Vi har fått vapenrustningen för att bära den och stå emot den onda med alla medel. I första Petri kapitel 5 står det Var nyktra och vaksamma. er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Nu vill jag läsa ett ord från Johannes första brev kapitel 1 från vers 5. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra och Jesus hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Alla har nog någon gång undrat varför det finns så mycket ondska i världen. Varför finns det en ond makt som försöker förstöra det fina och vackra som Gud har skapat? Ja, från begynnelsen så var världen god. Men sen trängde sig ondskan in. I Bibeln står det inte att det goda och onda är lika starka krafter. Det enda ursprungliga och eviga är Gud och han är god. Gud skapade dig och mig och satte oss i en god värld därför att han älskar oss. Och han gav oss en frihet att återgälda hans kärlek genom att tjäna honom och hjälpa varandra. Men kärleken kan aldrig tvingas fram, för då slutar den upp att vara kärlek. När Gud gjorde oss fria så gjorde han det fullständigt, både att älska men också att göra uppror mot honom. Man kan tänka att Gud gjorde fel som gav oss en fri vilja med tanke på hur det ser ut i världen med all ondska. Men då skulle vi inte vara människor utan programmerade robotar, istället för att vara skapade till Guds avbilder. Och då hade vi heller inte haft förmågan att älska. Sanningen är den att vi har missbrukat vår frihet som vi fått av Gud. Vi har valt att inte lyssna på Gud eller att gå den väg som han visar oss. Detta gör i sin tur att vi stänger oss ute från Guds godhet- och istället väljer synden och döden. Det resultat som blev i lustgården har drabbat hela mänskligheten sedan dess. Gud säger själv att syndens lön är döden. Kanske hoppas vi på att om vi blir goda människor som gör goda gärningar så slipper vi att bli straffade. Men sanningen är den... Att det enda som kan rädda oss är att bli födda på nytt. Annars hade inte Gud fadern behövt komma till jorden i mänsklig gestalt och lidit döden istället för oss. Vi behöver därför ett personligt förhållande till Frälsaren, Räddaren som ger oss evigt liv. Det är till Jesus som vi måste komma. Så här står det i fortsättningen av det jag läste från första Johannes brev kapitel 5. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Jesus Kristus är rättfärdig och han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens. Vad underbart det är att veta att när vi bekänner våra synder så är Gud trofast och förlåter oss för det vi har gjort fel. Han utplånar våra synder. De finns inte mer. När jag blev frälst så kastade han alla mina synder i glömskans hav, som mormor sa. Så han kommer inte ihåg dem mer. Satan kallas för åklagaren. Och när han kommer till Gud och anklagar oss för våra synder så säger Gud Jag vet inte vad du pratar om. Inget av det du säger finns kvar. Det är det som är ordet på tre bokstäver och uttalas nåd. Ta emot den och du blir född på nytt med nya förutsättningar som leder till evigt liv. Gud välsigne dig.